2: La déclaration commune de Matin. C'est une réunion de bonne intention. C'est une réunion de deux départements. Qui se voudra plus proche des citoyens, mais également économiquement plus efficace. Un acte historique.
3: Eh bien, j'en pense évidemment le plus grand mal.
2: Future collectivité européenne d'Alsace. Une mascarade. La collectivité européenne d'Alsace. C'est son nom. Il faut rappeler que ce super département devra voir le jour impérativement début 2021. La collectivité européenne d'Alsace devrait voir le jour dès 2021.
3: L'affaire alsacienne est particulièrement scandaleuse puisque, je répète...
2: Une opération de communication pour faire croire que l'Alsace va renaître.
3: Il y a eu un référendum. Supprimer le département du Bas-Rhin et celui du Haut-Rhin et fusionner tout ça dans une Alsace ou une collectivité locale... Juridiquement, elle se traduira par la création de la collectivité européenne d'Alsace. L'Alsace deviendra un grand département au sein de la région Grand Est. Une collectivité en avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain, c'est-à-dire de partir de la base des compétences départementales des deux départements alsaciens pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. Univox, Univox. Univox, Univox. Univox. Madame Brigitte
1: Klinkert, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, a accordé une interview exclusive à notre confrère l'Alterpresse 68. Et Radio MNE vous propose euh, d'en écouter les, ce qu'on appelle les bonnes feuilles quand on les publie. Et nous voulions que Madame Klinkert, ou Klinkert, nous livre son analyse et ses sentiments, voire les petits secrets de la négociation qui a conduit à la décision de créer une collectivité européenne d'Alsace. « Ça y est, l'Alsace s'est retrouvée », dit-elle. Nous avons souvent évoqué ici, sur les ondes de Radio MNE, mais également dans les colonnes de l'alterpresse, la création bâclée de cette grande région appelée le Grand Est, et autour de laquelle les élus alsaciens se sont déchirés entre les pours et les contres, entre ceux qui furent contre mais sont devenus pour et vice-versa, car on leur faisait souvent miroiter des postes intéressants. Ça aide à convaincre, n'est-ce pas, Monsieur Rotner, si devant maire de Mulhouse et actuel président de ce grand machin. Mais le peuple alsacien lui, aussi s'est exprimé assez vertement, et aujourd'hui encore, selon les sondages, 67% des citoyens veulent sortir du Grand Est et recouvrir une collectivité propre à leur région, et 82% réclament un référendum sur le sujet. Des associations se sont fortement investi sur le sujet, l'initiative citoyenne alsacienne entre autres avec son président Pierre Klein en tête, ont fait des propositions pour refonder une collectivité terri territoriale en Alsace et très souvent en demandant la sortie du Grand Est. Cela fait réagir les élus et à part les indécrotables jacobins que sont les élus socialistes qui défendent bex et ongles le Grand Est, l'ensemble des élus alsaciens a dû se ranger derrière l'exigence de recréer une structure spécifique à l'Alsace. C'est ainsi que fut annoncée la signature d'un accord avec le Premier ministre, dite accord de Matignon, qui prévoit la mise en place d'ici 2021 d'une collectivité européenne d'Alsace, un peu ronflant comme nom, mais c'est comme ça. Les appréciations autour de cette annonce furent diverses. En entre le rejet, par exemple, d'un parti comme Unzerland, ou alors le mépris affiché par l'élu socialiste Éric Elkoubi, ou les manœuvres d'un Jean Rotner qui devant réagir face à l'opposition des autres régions du Grand Est, considérant que les Alsaciens voulaient être des extra virchlins en quelque sorte des, des dissidents, et, bien, euh, et qui a minimisé totalement... Euh, la création de cette, euh, de cette collectivité, la, la comparant à la création d'un département, en fin du compte, ce n'est ni plus ni moins qu'un euh, nouveau département qui va se créer. Alors qu'en est-il vraiment Est-ce vraiment une nouvelle forme d'organisation de l'État qui se profile Est-ce un hochet qu'on livre aux Alsaciens pour qu'ils la ferment une fois pour toutes nous avons posé ces questions à Madame Klinkert qui, d'une manière très courtoise et précise, il faut le dire ici, n'a éludé aucune d'entre elles. Écoutons-la et nous en parlerons tout de suite
2: après. Univox. Le, le cœur du projet, c'est l'Europe et c'est l'ouverture de l'Alsace sur ses voisins allemands et suisses. Euh, ça n'est pas du tout un, un retour en arrière, mais c'est... Et, et, comme l'Alsace l'a toujours été, une terre d'ouverture, c'est un projet, un projet d'ouverture, un projet innovant et qui va de l'avant. Nous avons, peut-être encore pour rester dans, dans les considérations générales, euh, je l'ai dit, c'est un projet qui a été co-construit avec l'État. C'est un projet qui est un projet euh, innovant, euh, puisque l'Alsace va devenir le laboratoire de l'innovation européenne de la France, mais aussi de, de l'Europe. Et puis c'est un projet qui est innovant en termes de décentralisation et en termes d'expérimentation, de, si je puis dire, de, de ce qui sera proposé par la différenciation. Et toujours pour rester dans, dans les, la, la présentation un petit peu générale, le Premier ministre nous a bien dit aussi que cet accord que nous avons scellé ensemble sera une première étape et que par la suite, dans le cadre du droit à la différenciation qui va faire l'objet de la révision de la Constitution, eh bien, de nouvelles compétences pourront être données à l'Alsace. Univox.
1: Donc voilà l'introduction que Brigitte Klenkert nous présente donc cette collectivité européenne d'Alsace comme une véritable innovation qui en préfigurerait d'autres, c'est-à-dire dans une volonté décentralisatrice affirmée de, euh, de, de, de la présidence de la République qui s'est pourtant opposée à la sortie du Grand Est. Alors, est-ce que cela fait réagir autour de la table, Daniel
0: on peut se poser la question de ce qu'elle appelle innovation et expérimentation, parce qu'en même temps, euh, on n'a pas l'impression que euh, les brides sont vraiment lâchés, c'est-à-dire euh, à la fois, il y a, il y a euh, cette apparente euh, capacité de pouvoir éventuellement, si euh, à, à Paris on décide euh, de, de choisir soi-même, euh, l'autonomie, le, le, la capacité de décider sur un territoire euh, de, de, de choses ne me pose pas de problème en soi, euh, mais en même temps, euh, on a l'impression que c'est toujours encore euh, que, que la région a quand même toujours encore tenu en laisse. Ensuite, la nature de ces innovations, de ces expérimentations. Euh, Peut poser des questions, est-ce que c'est euh, est ce que ça va permettre d'aller au-delà, d'essayer des choses nouvelles, euh, des choses qui vont euh, plus loin, par exemple en, en termes de, de, terme de, 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 de droits sociaux? Par exemple, hein. ça fait des années qu'on on recule euh, et qu'on dit qu'il faut euh, détruire des droits sociaux pour au nom de l'économie et de la bonne santé de l'économie. Euh, ça ne marche pas. Donc, si on expérimentait l'inverse, par exemple, vous voir c'est-à-dire augmenter, accroître les droits sociaux, peut-être qu'on aura des surprises.
1: Bien, je, je, enfin on écoutera au fur et à mesure, euh, Madame Klinkert va revenir sur certains aspects que tu soulèves, mais je voudrais juste relever un point où elle, euh, elle quand elle parle d'innovation, de, 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 c'est plutôt dans ce qu'elle appelle la différenciation. C'est-à-dire qu'il y aurait une possibilité, avec cette collectivité nouvelle, qu'on eh ben, on prenne en compte que les, les, gens sont enfin, les, les régions sont différentes, les populations sont différentes. Euh, donc on aura le droit d'affirmer qu'on n'est pas comme les autres pour justifier euh, la création d'une structure de ce type.
0: Moi, j'ai de manière un peu de mal à croire que la France est capable... Euh, de, de laisser vraiment euh, la, la liberté à une de ces régions. Il y a Pierre Klein qui disait récemment encore cette phrase tout à fait intéressante La France c'est unir les mêmes, mais pas les, les différents. Mmh. Euh, je, je, je pense que dans, 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 dans les gènes de l'histoire de France, euh, dans sa tradition centralisatrice et jacobine, euh, je n'y crois pas. Je, je pense, euh, alors plutôt. Euh, le pire, je pense qu'à euh, la fois, euh, la région n'aura pas... Enfin, ce n'est pas une région, d'ailleurs. Non, c'est une collectivité. C'est euh, voilà. euh... une collectivité avec euh, fusion de départements. Ça aussi, ça m'inquiète, parce que euh, ça veut dire que euh,
1: la démocratie de terrain euh, recule. Cet accord, il faut quand même l'expliquer rapidement, l'accord dit de Matignon est, est un texte qui a été signé par le le Premier ministre et euh, les deux euh, présidents du de département et le président de la région, mais qui n'a pas, qu pas force de, de, de loi. Il faut encore maintenant que ça soit euh, intégré dans une, dans une loi. Donc pour l'instant, ce sont surtout l'affirmation de, de, de principes et dont certaines compétences, comme nous allons entendre euh, Mme tinker les expliquer.
2: Alors ces, ces compétences et, et qui collent si bien à notre territoire qu'elles sont elles, c'est d'abord le leadership du transfrontalier dans l'espace du Rhin supérieur. Ça veut dire que la collectivité européenne d'Alsace pourra se saisir et avoir le leadership sur tous les projets à partir du moment où ils seront transfrontaliers. Ils sont cités des éléments du projet de la préfète Sönheim. Voilà, clairement. Ils sont cités le projet de liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg. Et sont cités, mais à titre d'exemple hein, uniquement, euh, des projets qui ont, lien, qui ont lien avec la santé. Voilà. Après, comme euh, je le dis souvent, il y a ce qui est dans les textes. Hein, et puis à la manière, après, dont on les porte et dont on fait vivre, il y a la vraie vie. Hein. Euh, quelque part voilà. Donc le transfrontalier où nous serons, et c'est dit aussi dans, dans, dans l'accord de, de Matignon, euh, le, le laboratoire expérimental par exemple euh, du droit d'option qui va être inscrit euh, dans le traité de l'Elysée euh, qui sera signé au mois de janvier entre la France et l'Allemagne. Donc ça, c'est vraiment un volet très important. Ce qui est dit aussi, toujours sur le transfrontalier... Ça veut dire quoi, le droit d'option droit d'option, ça veut dire que, par exemple, dans un projet ou dans une entreprise qui viendrait s'installer côté alsacien euh, du Rhin, eh bien, on peut choisir entre euh, le droit français ou le droit allemand qui, qui s'applique, par exemple, le droit du travail, qui s'applique à cette entreprise. Univox.
1: Bien, donc voilà... Deux compétences, euh, enfin la compétence dite transfrontalière, on en verra d'autres euh, un peu plus tard, mais on, on vous laisse arrêter ici parce que dans cette euh, transfrontalière au niveau du Rhin supérieur, donc ça veut, veut dire en gros avec le pays de Bade et avec la, la Suisse, mais tout d'un coup apparaît un concept que nous n'avions pas vu venir, qui est celui du droit d'option. Alors, est-ce que le syndicaliste, euh, ça te fait réagir Les Allemands du pays de Bade sont toujours
0: étonnés de voir qu'il y a, euh, dans, dans une discussion qui relève du, du, du territoire commun, enfin, euh, qu'il y a toujours la présence de l'État. Eux n'ont pas l'État qui est là en négociation, parce qu'effectivement, on voit bien mieux les choses, les besoins, quand on est, euh, quand on est sur place. Au-delà, il y a évidemment euh, des dangers dans ce, ce, ces projets transfrontaliers. Il y a par exemple euh, quelque chose qui relèverait euh, d'une coopération entre Strasbourg et Kehl euh, hospitalière. Avec à la clé, ce qu'on connaît par ailleurs, c'est-à-dire l'éventuelle fermeture de maternité ou de quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est exact, mais il me semble que c'est de cette nature-là, à Kael, avec un transfert, euh, un transfert sur l'usine hospitalière de Strasbourg. Donc ça, évidemment, ça, on n'en veut pas. Moi, je ne suis pas un forcené de ce qu'on appelle le modèle social français, parce que ce n'est pas un modèle pour commencer, euh, parce que modèle veut dire que c'est quelque chose qui est achevé, et au moment, c'est quelque chose de mouvant, et on voit qu'en ce moment, il est en train plutôt euh, de se... De, 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 de dégringoler euh, c'est aussi parce que derrière je pense que toujours modèle français, ça, ça me rappelle toujours le colonialisme en fait hein, où la France exportait son modèle et l'imposait euh, au peuple donc euh, voilà, on a, chaque, chaque peuple a effectivement son, euh, son histoire, y compris son histoire sociale et
1: euh, sa manière de, de le construire
3: Univox.
1: Qui est consacré aujourd'hui à un entretien que Brigitte Klenkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, a accordé au journal en ligne l'Alterpresse 68. Avec nos, nos invités, euh, Mario Di Stefano et Daniel Muringer, nous commentons les, les propos de la présidente qui portent sur la création d'une collectivité européenne d'Alsace dans un premier temps. Alors, toujours à propos des compétences de cette nouvelle collectivité, la présidente nous parle du. Bilinguisme.
2: Autre compétence euh, importante, nous allons, la collectivité européenne d'Alsace va euh, aux côtés de l'éducation nationale avoir des compétences dans le domaine du bilinguisme et euh, un pôle d'excellence euh, du bilinguisme sera mis en place en Alsace, ce qui n'existe nulle part ailleurs pour piloter et pour ne pas dire copiloter, la politique du bilinguisme en Alsace. Ça va nous donner la capacité, par exemple, aux côtés de l'éducation nationale, qui a beaucoup de mal, vous le savez, à recruter des profs d'allemands, hein, puisque, par exemple, cette année, seule la moitié des postes mis au concours d'allemands pour le CAPES ont été pourvus. Ça va nous permettre de recruter soit des, alors des enseignants, mais pas des profs qui auront le CAPES, donc des, des personnes qui ont des capacités en allemand euh, ou qui ont des diplômes allemands hormis le CAPES, également le cas échéant des étudiants en fin d'études allemands qui seraient prêts à venir en Alsace. L'objectif c'est d'apprendre l'allemand euh, aux jeunes Alsaciens, parce qu'il y a des possibilités énormes d'emploi dans les années à venir. Sur les 15 années à venir, ça va être 30 000 postes qui vont être proposés à des Alsaciens qui sont bilingues. Mais c'est aussi, et ça nous semble important, donner envie aux jeunes Alsaciens d'apprendre l'allemand. Donner envie, euh, par exemple, en développant des échanges juste de part et d'autre du Rhin entre des jeunes Alsaciens et des jeunes Badois, pour qu'ils se fassent des copains et des copines qu'ils aient envie et qui sentent l'intérêt aussi d'apprendre l'allemand. Univox.
1: Bilinguisme important, hein, puisqu'on a vu euh, former les jeunes Alsaciens à aller travailler en, en Allemagne ou à travailler ici avec des entreprises allemandes. Euh, donc l'Alsace va retrouver sa dimension culturel. Euh... Peut-être vite dit. <rire> C'était un peu
0: provocateur, je l'avoue. Euh, là, il y a plusieurs choses dans ce qu'elle que vient de dire. Euh, pôle d'excellence. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on va créer une, euh, une euh, couche de gens qui vont euh, effectivement maîtriser, euh, maîtriser l'allemand euh, Est-ce que ça va être généralisé Quand on parle de pôle d'excellence, il y a toujours euh, deux, un, un relent d'élitisme derrière euh, euh, voilà, avec ce danger-là, qu'on qu risque de former des, des, juste des, des cadres qui vont maîtriser, bien maîtriser l'allemand et les autres pas. Euh, les autres seraient alors relégués à ce que ben, Richard Weiss a appelé euh, le « shruvatsi », c'est-à-dire juste l'allemand tournevis celui qui, euh, qui sert à travailler, qui permettrait de comprendre les ordres, mais pas de pouvoir euh, les remettre en question. Et en fait, on se retrouverait à ce moment-là dans une situation miroir de ce qu'a connu l'Alsace dans « Entre deux guerres », quand euh, euh, il y a eu le retour, l'obligation d'utiliser de, 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 la langue française, que les ouvriers ne connaissaient ou ne maîtrisaient très mal face euh, à la direction et au cadre euh, qui donnait les ordres en français. Et qui a d'ailleurs empêché euh, la formulation de revendications, par exemple, et qui a certainement participé au recul syndical et politique euh, en Alsace.
3: Univox.
1: Mario, tu avais rédigé un article pour l'Alterpresse qui parlait justement de l'état actuel de l'enseignement bilingue.
3: Moi, je m'étais intéressé à, à, à quelque chose dont elle n'a pas parlé, mais je pense que c'est fondamentalement de cela dont elle voulait parler. Parce que je ne sais pas si, si le bilinguisme euh, est particulièrement soutenu par euh, les profs du second degré. Parce qu'évoquer le CAPES, évoquer... Euh, épreuves de second degré, euh, ce dont elle voulait parler à mon sens, c'est le CRPE, c'est-à-dire en gros le, le, le concours réservé aux, aux, aux instituteurs et institutrices qui font du bilinguisme en l'occurrence, et qui eux sont effectivement euh, particulièrement euh, sensibles à ce sujet, puisqu'il euh, bah, y a effectivement une filière bilingue euh, en Alsace qui se développe euh, k 1 k avec euh, des difficultés, des accros, euh, effectivement j'en ai parlé dans, 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 dans mon article, mais c'est de ça dont il s'agit en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que ce sont, ce sont les instituteurs euh, bilingues qui souffrent actuellement, d'une part, des conditions de travail déplorables dont elles, elles disposent, euh, de l'insuffisance de moyens, de l'insuffisance de personnel, et de, du fait qu'il est envisagé aujourd'hui de mettre à profit des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences pour enseigner euh, euh, en classe bilingue, notamment les ATSEM par exemple. Il est dans un, le rapport euh, Studer, je crois, mmh. que, que, que j'évoque dans, dans mon article, il est question de, de, de faire travailler, ou de mettre à, à, à disposition des ADSEM euh, chargés d'enseigner l'allemand en classe maternelle, à la place des, euh, des instituts. Et, euh, et
1: également, euh, apparemment, l'offre serait faite à des étudiants oui, des allemands étudiants. de venir euh, enseigner... Euh, alors c'est vrai que tout ça fait part de... Enfin, ce sont des intentions qui sont évoquées, mais on, on ne voit pas encore con, très concrètement comment cela peut, peut se faire. Euh, parce que, par exemple, elle, elle a raison de, de, de dire qu'il euh, y a un, une pénurie de, de profs d'allemand et le fait qu'il n'y ait que 50% de postes qui soient, qui soient couverts. Euh, C'est vrai que mais personne ne se pose la question comment on va, pour, pourquoi on en est là et, et comment on va faire pour le faire dans les règles, c'est-à-dire plutôt que 50% ne, ne sont pas... Eh ben, on va prendre eh ben, des profs auxiliaires, à la limite, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, pour, pour euh, remplacer. Plus emblématique, les compétences dites économiques et qui sont en fait touristiques, vous allez l'entendre.
2: Ensuite, nous avons des... Une capacité à agir aussi dans le domaine de l'économie et plus spécialement du tourisme, puisque la destination Alsace va être gérée par la collectivité européenne d'Alsace et avec donc, tout ce qui est l'animation, la coordination touristique. Et, et nous en sommes heureux parce que là aussi, d'ailleurs, les, les, les enjeux sont importants. Euh, L'Alsace est une marque touristique et je parlais à l'instant du transfrontalier. Il y a une grande demande de nos voisins allemands, voire suisses, de travailler ensemble dans le domaine du tourisme. La, la collectivité européenne d'Alsace va également gérer euh, la marque Alsace et, et donc euh, l'attractivité euh, euh, pour, pour, pour l'Alsace. Nous aurons également mais là ça sera dans le cadre du dépoussiérage de la loi nôtre qui est en cours en principe nous devrions avoir également la capacité à agir dans l'économie de proximité
1: voilà alors euh, bon l'économie se ramenant pour l'instant à, à, à la question touristique est ce que ça vous inspire daniel Murger Oh, enfin bon, je
0: je suis confronté au fait que depuis un bon bout de temps, euh, la culture euh, est, est censée être, se, euh, se mettre au service du tourisme, euh, que ce soit ici comme ailleurs. Hein, je veux dire, euh, lorsqu'on fait le, le, le bilan de Avignon, c'est toujours en termes de retombées euh, économiques et qui sont donc forcément euh, touristiques, puisque c'est euh, de l'hôtellerie. Euh, ce que ça m'inspire aussi, je sais, que, euh, je sais que dans le budget culturel de la région euh, de l'époque, euh, une part importante était effectivement est toujours euh, musulman, consacrée au château-fort. Et dont un des présidents, je me souviens, le président de l'association des châteaux-forts d'Alsace, disait en 2003 que la culture doit être rentable. Euh, si elle n'est pas rentable, il n'y a, euh, a pas de raison qu'elle existe.
2: Univax. D'autres... Euh... Compétences que nous souhaitons, euh, qui devraient faire dans le cadre de la loi sur la. enfin, pas la loi, dans le cadre de la révision de la Constitution et du droit à la différenciation. Euh, le Premier ministre nous a dit clairement, c'est aujourd'hui une première étape hein, que, que nous signons, mais dans le cadre de la différenciation, vous pourrez demander et obtenir d'autres compétences. Il y, a par exemple, euh, il y a par exemple la gestion des crédits européens aussi, euh, qui ça semble évident que ça se fasse à l'échelle de l'ASAS, il y a la, la gestion du Rhin, il y, a, il y a effectivement des thématiques, mais je peux vous dire que voilà... — C'est une étape, une première étape qui va déjà nous demander, comme je le disais à l'instant, un gros travail pour la mise en œuvre. Parce que je, juste pour terminer là-dessus, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qu'il faut. Il y a maintenant la préparation de la loi. Le gouvernement souhaite aller vite et souhaite que cette loi soit... Passe au Parlement dans les trois mois qui viennent. Enfin en tout cas au courant qu'elle soit adoptée au courant du premier trimestre de l'année prochaine. Ça veut dire pour nous euh, préparer cette loi avec le gouvernement et avec les parlementaires, bien sûr, pour qu'elle soit cohérente et en adéquation avec ce que nous avons signé avec le Premier ministre. Et puis, deuxième euh, travail de grande ampleur, c'est le rapprochement, ou la, plus exactement la convergence des politiques entre le ra le Rhin. Et le bar.
1: Voilà, donc euh, là se dessine déjà plus la, les, la mise en œuvre, euh, donc le, le travail à, à faire. Donc en fait, rien n'est fait, euh, tout reste à faire. Univox. C'est sur cette chanson que vous ent entendez, datant de 1870, Elsas Unserland, que, que nous nous quittons pour ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à nos invités, merci à Mme Klinkert qui nous a donné matière à débattre. À Luc pour la technique, à Mathilde et, et Charles. Voilà, j'avais oublié son prénom. Excuse-moi, Charles. qui se sont occupés de la technique, euh, tant à Colmar que dans nos studios. À la semaine prochaine et bonne continuation sur Univox. Je
2: Paria, je scheut topiste, je suis fatal, tu sais, c'est de
3: mer, bi qu'on So sang sang la nuit
2: schon assez schön heimlich wie fest dann war